0: 他当过十九年的兵，从事过机关事业，公派驻加拿大渥太华三年。他呢开过个人英语工作室，曾经也做过集团英语部门的高管。现在呢他自己轻资产的创业。他就是 Vivian， 我们请他来给大家做一下简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是 Vivian， 很开心可以来到生活大别野，和我们很多的有趣有料的斜杠听友们见面。我叫 Vivian， 我是英语。以及自己的个人 IP 啊，以及群主、社群管理 IP 孵化的导师，以及这样的一个呃社群或者平台的创始人，这些斜杠可能都是我的一个标签。那我还有一个很重要的标签，就是我是一名退役的军人。我想这个可能在诸多的斜杠里面，也是一个呃虽然很平凡，但是不那么寻常的一个标签吧。那第二个呢，就是我是一个中年人，那么所以我自诩为是斜杠中年。嗯，我是八零后生人了，所以在这里可能也是小小的暴露了一下自己的年龄，但是我从来不觉得年龄是我的一个负担，反而我会觉得年龄其实是我呃经历了很多，走过很多弯路，踩过很多雷，但是也。因此，经历了很多的人和事物，让自己的人生得以更加丰富的，呃，一个桥梁。所以我很感谢，呃，这样的一个岁月的洗礼，让我自己现在收获了很多。那也很开心可以到这里来做客，跟大家聊一聊我的故事，也聊聊我们生活大别野更多的故事
0: 。嗯，欢迎 Vivian。当得知 Vivian 是当了十九年的兵。这样的一个身份跟经历的时候，我也是非常的惊讶，居然能够碰到有从军生涯的，而且曾经是中校军衔，然后呢，现在跳脱这样的一个在我们看来是一个铁饭碗的一个环境来自己的创业，我不知道说
1: 咪咪的为什么会想到要出来走不同的路呢？嗯，这个问题问得特别的好，他可能一下子击中了我心里面那个最柔软的地方。嗯<笑>、呃，为什么想要走这条路？其实我是从来没有想过自己要走这条路的。我呢，生活在一个军人的家庭，就我的父亲他也是一位军人，他在我很小的时候就会跟我讲说，你永远不要想自己要脱军装，你永远不要去想和你工作以外的任何的事情。嗯，你只需要把自己的工作做好，然后一直在部队里面踏踏实实的往前干，其实就会很好。所以包括我，呃，从高中毕业进入大学，进入军校，那可能也是从了他的这样的一个愿望。所以从进入军校的这第一天起，我就很喜欢我的这样一身军装，因为毕竟对他一点都不陌生嘛。然后再到毕业以后，我工作的这样的一个内容呢。其实也是非常让自己有价值感的一些事情，是直接可以关系到我们的呃国家利益的一些事情，所以我也很开心可以有这样的一段呃奋斗的岁月。但后来为什么会想要从部队离开，其实是经历了一个非常痛苦的抉择。我一五年的时候呢，跟随着我的先生，我们一起到了呃中国驻加拿大使馆工作，嗯、呃，那么在那里呢，其实那几年。会让我对自己的想法有一个非常大的一个改变。首先是，呃，到了国外以后，你接触到的很多的事情，其实会让你，呃，对自己的能力有一些些的，嗯，比较挑战的一个想法。包括说，之前一直可能在国内从事的是这样为国外的人员服务的这样的一个工作，但你真的到了国外以后，你是到了这样的一个军事外交的一线，那你就会去反思。你说国外的人到底需要什么样的能力，才可以在我们军事外交的战线上去履行职责？那他到底又需要国内的人给予什么样的支持？那这其实就是我反思的第一点。那么反思的第二点就是，我们在外面的时候，其实经常会需要跟各个国家，呃，驻加拿大的外交官，尤其是军事外交官去打交道。那很多时候，你会通过观察，你会发现。他们的这种经历是非常丰富的，他们的知识领域也是非常宽阔的，可能他们的这样的一个选拔的路径会比国内的这个选拔路径要严格很多，所以在这种时候也会觉得说自己可能有必要要去了解更多的事情。那么再加上，我不知道艾瑞，你你是不是还记得哈？在我记得应该是一五年的十月份，当时在天安门广场搞了一次大阅兵。在那次大阅兵上面，这是主席有宣布说我们要开始进行裁军，所以从那个时候就开始了整个部队编制体制调整的这样的一个历程。我当时正好是在渥太华，我就听着他在天安门城楼上宣布说：“今天开始我们要裁军，是二十万还是多少来着？我记不得了。但是那样的一一句话，可能在别人听起来只是很寻常的一个宣布哈，但是其实在我们的心里面是泛起了一丝丝的涟漪，就会觉得哇，这个。”这条路到底走下去，我们能够给我们热爱的这个事业，能够还能够贡献多少的力量？那我们接下来，我们自己要怎么办？你面临着两个孩子，然后还加上两个人物，如果工作都这么忙的话，那就要去思考我怎么去平衡我们的前进的道路和自己的生活。所以呢，后来我就做了一个非常痛苦的决定，可能需要去告别我的这身军装。嗯、呃，去追逐自己新的梦想，以一种这种新的，呃，生活方式和工作的方式，来去维持整个家庭的和梦想之间的一个平衡，所以，这个可能是一个非常非常实际的一个原因吧。嗯，对，就是这样。
0: <笑>应该是说为了家庭做了很多的一个牺牲。嗯，因为我本身是一个制服控，所以但凡,凡有穿这种戎装的， oh. 我是觉得嗯。有种崇敬的感觉就油然而生了。然后我在想、嗯，就是军人转业一般都是会包分配的。然后你在做这个决定的时候，有没有直接给到你一些现成的一些工作？为什么你最后选择的是这样的一条路呢？嗯
1: 、呃，这个呃，军人他转业到地方，他其实是有两种选择。第一种呢，就是你说你说的这种包分配，它叫做安置，就是给你安置到。国家的各个公务员的系统，可能好一点的有这种国家的部委、市一级的这个这个呃单位，然后也会有像街道啊、居委会啊这样子的地方。这个呢，就是你要进入再一次的进入到公务员的系统，嗯、呃，但这个是需要经过考试的，就是你要参加这个公考公务员的考试，然后根据你的分数还有面试的分数呢，最终决定你的去向。那另外一种呢，叫做自主择业，也就是我选择的这一种，呃，这一种呢，它就是你再也不能进入体制内去工作，但可能就是在你选择这条道路的时候，国家是，呃，会每个月会给到你一些的这个，呃，比较有限的退役金来维持你的一个基本的生活。它出台这条规定呢，其实是因为。转业的压力其实还蛮大的。现在整个呃国家上上下下，他的就业形势也不是特别的好。所以呢，他希望退役军人可以自力更生。但是据我所知呢，这一条路可能从今年开始就就已经停掉了。还算是相对来说，我个人认为比较幸运吧，乘上了这个政策的一个翅膀，给了我一些，呃，比较可以没有后顾之忧的一些追逐梦想的一些力气。所以。我当时就想的是，我现在可能更需要的是按照自己的想法去过后面的生活，让自己有更多实现自己梦想的这样的一个机会和可能，所以我就选择了自主择业这条路
0: 。呃，俗话说，这个机遇跟风险是并存的。那你选择了自己喜欢的这样的一条路，但是呢，可能你长时间的话在体制内，所以在你做这样的一个选择的时候，呃，我不知道你。身边的朋友或者是家里人，尤其是长辈这一块儿，因为在长辈看来，如果是走分配这条路的话，就是一个铁饭碗。他们是怎么样的一个想法呢
1: ？哎呀，其实像我爸爸，他之前没有想过他的女儿会有退役的这一天，因为他到现在，其实他是一直在为革命事业奋斗了终身。可以这么说。所以，嗯，其实他一开始是不接受的，但到后来呢，他慢慢慢慢的也就接受了这样的一个现实。嗯，至于是安置还是自主择业这条路，可能我一开始就会比较坚定。那他们其实后面也是会比较的支持我，因为他们眼见着。嗯，觉得整个家庭的这样的一个平衡、节奏的平衡会很重要，而且他们很了解他们的女儿，他们就觉得女儿有很多自己的想法，那也有很多的特长，那,那这些特长呢，可能按照他自己的想法去实施，会是对他最好的一件事情。所以，尽管他们可能还是有诸多的顾虑吧，其实每一个父母都会对自己的子女会有各种的不放心，但是等你真的走出了这一步。而且真的做出了一些成绩的时候，他们就再也不会不放心了，反而就更加坚定的去支持你。对，所以，呃我的家人总体来说是非常的，嗯、呃，支持我做出这样的一个决定。包括现在，我可能再次走上了这种轻创业的这条路，每天也会很忙，但是家里人都会想要说去帮我，呃，把好我我的后方。就让我不要有任何的后顾之忧，对，所以，嗯、呃，这也是我很感谢他们的一点。对
0: ，我觉得，嗯、呃，其实不管做什么事情，有家里人的支持是也是很重要的。虽然说可能你真的非常的想要做一件事情，但是如果说家里人都跟你步调不一致的话，呃，会增加你的一个负担，也会让你会更累一些。所以，我觉得家里人的支持是非常非常重要的。
1: 没错，就好像，嗯，谈恋爱其实也是这样、嗯、为什么我们说都希望得到父母的祝福？嗯、这也是因为，其实父母真的认可了你选择的另一半，你你当下那一刻心里是很踏实的、嗯。对，嗯，你也会带着家里人的祝福继续更好的走下去。所以我觉得能够得到家里的支持是一件非常幸福的事情。对
0: ，嗯。是说到斜杠这一块，我们还是比较关心你转业以后的这样的一个经历，能不能说说看你现在创业这一块具体做的是什么？然后，比方说它的一些盈利模式啊，大概是一个什么样的呃状态呢？
1: 啊，现在的话，其实我从部队出来了以后，就我开始组建了属于自己的一个社群型的平台。那这个平台的名字叫做“一起 Time Two”。一起的意思呢，就是我们在当下这样的一个不确定的时代，我们可以做什么呢？可能这个这个时代不太适合每一个人去单打独斗，因为每一个人的声音都是很小，每一个人的力量也很小。那所以在这么微小的呃。光亮之下，我们需要把这些光亮汇聚起来，用微光去照亮微光。所以呢，我们要一起往前走，哈、啊，携手往前走。那为什么后面还有一个 time to 这样的一个后缀呢？也是因为，嗯、呃，我很喜欢这样的一个短语 time to 在英语里的意思呢，它其实就是到了该做什么事情的时候了。比如说， it's time to get up， 到了起床的时候了，对吧？啊、uh, ，It's time to have lunch。到了该吃饭的时候了。那我们现在就是，不能再啊、呃、无谓的去想，去纠结我要不要做一些事情，而是说到了该做这件事情的时候，所以我们就要立刻的行动起来，然后在这个行动当中呢，去实践自己很多的想法，一点一点的。调整一点一点的纠偏，最终去实现自己的理想。所以这是我们这个社群型的平台，它整个的一个名字的来源。那目前这个平台呢，主要针对的是这三类的人群。第一呢，就是自由职业者，因为我其实也是自由职业者的一员。呃，我从他们他们中来，再到他们中去，哈。那第二类呢，就是斜杠青年。第三类呢，就是轻资产创业者。嗯，因为其实这三类人群是目前他没有一个固定的组织去把他们维系到一起的，他们可能也是特别内心需要这样的一个，嗯、呃，组织感，这样的一个呃归属感的。因为我自己可能就会有非常深刻的这样一个感受，人呢其实都是希望可以和同频的人在一起。那我们就想说，可不可以搭建一个这样子的一个平台？那给大家提供哪些方向的指引呢？一方面，这个平台本身可能就是一种场域，一个人当然也可以有这样的一个学习的氛围哈，提升的氛围。但是，呃，现在这样的一种互联网模式下，互联万物互联的模式下，人可能在这样的一个特定的场域当中，他会有更大的动力去往前走。呃，那么第二个呢，就是我们希望每一个人都是这个场域当中的一个关键点，而不是说这个场域仅仅只有那几个 KOL。立志于打造一个去中心化的这样的一个社群，每一个人都可以是这个网络当中的一个节点，去发出他自己的微光，去照亮别人。所以我们想要把它打造成一个。每一个人去赋能别人的这样的一个去中心化的一个社群啊，我们可以走这种知识付费的这样的一条路径，做成一个知识平台。那么第三个呢，就是我们可以以整个平台的这样的一个方式，我们可以去对接很多的资源，去对接很多的渠道，因为我们现在在做的其实是整个这个社群上的一个职业的丰富度。嗯，比如我们这个上面其实汇集了很多的呃职业形态。有这个空间的整理师，有英语老师，啊、呃，还有律师，有医师，嗯，还有电商的从业者，以及做运营的大咖，等等等等，很多很多。当然还有命理师。之前我有跟 Aaron 聊过，嗯、呃，这个上面的人呢，他的构成是非常丰富的。这也是我希望的，就是我们每一个人其实了解到的领域也就只有这么一些。但是不同的人，如果他身处不同的领域，那他带来的这个信息，可能就是你从来没有了解过的这样的一种。那当你把很多的人他们的领域结合到一起的时候，那他在分享出来，其实我们每一个人也就等于同时掌握了这么多的。领域，所以这个领域这个职业的丰富度是我一直在追求的一件事情。我们可以把这个平台呢作为一个整体的资源的接受方，然后把平台拿到的资源呢，可以再分享给我们平台上的这些用户啊。我们管它叫 T Tier， <笑>为什么叫 T Tier 呢？其实嗯也非常有意思，因为一起 Time t o 嘛 ，Time t o 这两个单词的首字母都是 T， 所以我当时就想了叫 T Tier，、嗯、对。嗯，所以这是一个我们用一个 slogan 来总称它，其实就是我们想要一直跟一群人一起去探讨自由和财富组合的无限可能的这样的一个社群，因为我们都是一批。只工作，但是可能不上班啊。我们是很希望有自己的自由度，但同时我们又对财富有一定的追求度。所以，无论你从事什么行业，无论你是赋能别人还是别人赋能你，但我们要追求的都是自由和财富组合的无限可能。所以，这是我现在正在打造的这样的一个一起 Time t o 的社群型的平台，<笑>是不是很有意思？是很有意思，感
0: 觉，嗯，就是。给到所有斜杠青年或者是自由职业者一个家园，哎，感觉跟我的那个生活大别野也,也挺类似的。这样的一个对对
1: ，有趣的
0: 灵魂都是相似的。真<笑>的是的，嗯，哎，刚才听那个
1: Vian 说了这么多，我第一
0: 感觉就是 Vian 说了很多专业的术语，比方说 K O L 去中心化。那作为一个从军十九年的这样的一个老兵，快速掌握这么多。网络用语或者是呃实心的这样的一个术语的话，能够说明你非常强大的这个学习能力。嗯，红石的话，我想问一下 ，Vivian，、嗯、从体制内到体制外，你是怎么去快速学习并
1: 且适应这样的一个新的环境的呢？哎 v i v i 我真的很佩服你，<笑>就是你可以从。嗯、呃，对方的这样的一个交流的细节当中，就可以很敏锐的触达到一些很关键的问题，所以我真的超佩服你，你太强了。<笑>这是一个 HR 的专业素养，<笑><笑>太厉害了，我也要学到这一点。但这个问题其实问的也特别的好，可能这是我过去这几年唯一坚持的，就是会坚持的特别特别好，就是一直在如饥似渴的在学习。其实从体制内到体制外有太多不适应的地方。那我举一个很简单的例子，我刚刚出来的时候，然后我就到了后来工作的这样的一个教育科技集团。当时这个 HR 呢就来跟我算我的这个薪酬，他算的所有的薪酬对于我来说都是非常的茫然的。为什么？因为我们以前根本不用你自己来算薪酬，我甚至连五险一金是什么我都不知道，因为军人是没有五险一金的，你知道吗 ，Aaron？ <笑>所以拿税后的，<笑>对对，我们我们就是完全不用你操心，可能一个月下来这个工资条就给到你，上面有什么你就是是什么，所以你不用自己去争取。对我踏入社会第一步，我就有一点点小小的挫败感，然后再到后来到了教育科技集团以后，马上面对的是一个你要把一个部门从零到一的去组建起来，这个是一件非常难的事情，它难在。我们其实当时到这个教育科技集团，是要去给他把这个少儿英语部门去组建起来。那组建的时候，我们有的是什么？我们有的只是我和我的搭档，我们两个人，这个没有任何的老师，没有任何的销售，也没有任何的教务老师，也没有学生。所以你需要从师资开始打造，然后从教学体系、课程体系开始来建造它。所以等于我是经历了很多的从零到一，那在这个过程当中，也是我和社会的青年朋友们头一次密集接触的时候。那无论是对这种现在九零后的，甚至是零零后，我就我我跟这一项年轻人，其实跟他们的交流也是有很多在逐渐适应的这样的一个过程。当时也算是一个副总嘛。你在这样的一个位置上面，你就要带领着这样的一帮人往前跑。可是如果你自己对这个东西你都不熟悉的话，你怎么带着这个团队去打硬仗、打胜仗？哈，所以我就只能逼迫着我自己，在短短的几个月之内，我就要去熟悉甚至上手。那我就只有大量的去听课，大量的去学习，然后再把这些学习的东西呢再付诸实践，然后让自己在各个岗位之间都去轮流的去做一遍。比如我当时我的分工一开始是负责教研和教学的工作，到后面呢，我连销售啊、课程咨询这一部分，比如说跟家长去谈单，我也去做；对这个教务老师、咨询老师的培训、培训师这一块我也去做；甚至连一开始我们公众号自媒体的搭建，我都是可以来排版，然后我可以来写里面的内容。到最后直播这一块我也是最主要的一个力量，每周。会有固定的有那么一场是我的直播，然后我可以什么稿子都不拿，直接上去就播。还有我们当时为了推销我们的这个呃图书的产品，我们当时跟淘、当当、京东、淘宝都开通了这种联合的直播。你可以想象，这其实是一条完整的闭环，我等于都经历过，所以不能怕踩坑，也不能怕丢人，只有。不停地去学习，然后再学以致用地去实践它，在实践的这个过程当中呢，不断地去复盘、去总结，呃，让自己更多地拿到结果，这个可能是最快的一条适应的路径吧，啊，嗯、大概是这样，对，听上去就不是一件非常
0: 容易的事情，嗯。嗯我在想，就是你在这个过程里面体现出来的这种吃苦耐劳、坚持到底的这样的一个韧性，肯定是你之前十九年军龄的这样的一个完美的体现。也只有训练过的人，他才会有这么坚强的这样的一个毅力。像我之前也看过你的一些视频，每天四点半就起床了，这样的一个自律，坚持那么多时间。当我得知到你是一个军人的时候，我就一点都不惊讶了<笑>。<笑> uh, 嗯，所以，嗯、uh, ，我在想，当兵的经历给了你这样的一个严格要求自己的一个能力，包括说你的一个吃苦耐劳的精神，还有从哪些方面去体现吗？我虽然说十九年的经验
1: 跟现在的这个生活不太一样，但是一样是受用的。嗯，你说的很对，就是其实很多事物它的底层逻辑是一样的。嗯，所以这十九年的。军女生涯其实带给我很多的收益之处，除了你说到的对自己严格的要求，也就是自律这一块我可能会比常人要有更大的一个意志力。那我可能在我身上留下烙印的就是，我会对时间非常的敏感，包括我身边可能我对我的朋友，我的一个很低的要求就是你不能迟到，这是因为我们之前在军校的时候。我们的一日作息就是有严格的这样的一个时间把控的，没有任何的可商量的余地，所以这一点是非常非常重要的。而我自己在当主管的时候，我可能对于我的员工，我也会用这样的标准去要求他。比如说，你是一位老师，在到了该约定上课的时候，你迟到了，那这就是一场重大的教学事故呀。所以呢，守时这一块，我觉得是很重要的一点。还有一个呢，就是文案力。呃，在这十九年当中，有七八年的时间，我都在负责写大稿子。我们这个大稿子呢，可能它这个送达的层级会非常的高，所以呢，你在里面是不能有任何的文字上面的错误的，包括你的措辞，包括语法，包括错别字，更是不能有。我自己在这个事情上面其实是吃过一次亏，而栽的一次跟头，足以让我。铭记一生，因为我们的接触的层级非常高，所以你想，如果这一个文案在你的手里面出现错误的话，这个影响是非常大的，导致到目前为止，我对我自己的出手的文案都是非常非常的严谨，会啊、呃、持续要把很多道的关。那这是对于严谨度，那文案的一个撰写的能力，也是我这么多年这么练出来的。所以这两点，我觉得都会让我对现在的工作有很多呃借力的地方。其实，艾瑞，你看我们现在虽然是在社会啊，你可能从事的是一个 HR 的工作，那我呢现在是搭建一个社群，啊、呃，我在有我自己的平台。但是我们什么时候不需要用文字来输出你的观点呢？其实，在朋友圈也好，在社群也好。在呃公众号也好，甚至哪怕我们现在是在做这样的一个播客，那其实你都需要用文字或文字或语音的这样一种形式来表达你的观点，输出你的价值。所以你去怎么组织你的语言，用什么样的逻辑去组织它？可能这个真的不是一朝一夕能够练成的事情，它需要长时间的积累，还有一个总结提炼的这样一个过程。所以这些真的是让我现在会非常的受益的一些体现吧。我不知道我说了这些以后，你会不会也非常有感触？<笑>
0: 我真的非常的认同，嗯，你刚刚说的这个时间观念，我觉得。其实这个不管是不是当过兵或没有当过兵，这是一个基本要求，这个是每个人都应该遵守的。但是你说的文案力、嗯，我觉得这个真的是在工作中去不断的去磨练的。现在其实我们公司也会有要求写一种公文类的东西。我刚才就一直有在听你讲，你是说，呃，转业之后就比方说去了教育集团面试，然后教学啊、教研。嗯，我想问的是，你为什么会选择教学这样的一个方向，来作为你转业的一个第一站呢？我不知道你当中是不是有转战过其他的一些，嗯、呃，有这样的其他的一些过
1: 程。嗯，没有，直接就是这个。为什么呢？<笑><笑>嗯，这个其实你知道吗，艾瑞？有的时候我真的会很感慨，我今年四十了，回首自己这四十年的人生历程的时候，嗯、你就会猛然的发现。很多事情并不是你决定要怎么样，你从一开始就有目的的要这么做。但是人生的每一步路，其实都是在为后面埋下了伏笔。那我为什么会把英语教育这一块作为我转业后的第一站呢？这也是因为前面是有伏笔的。首先呢，我上的军校呢是南京的国际关系学院。那我们本科的时候，虽然我的这个专业叫国际关系系，哈。但其实我们就是英语专业，我学的就是英语。我那四年没有学任何其他的，而是把英语拆解到了细到不能细的领域。比如说，我们会学精读、学泛读、听力、口译、外刊、诗歌等等等等吧，就是把它拆到很细。所以你可想而知，那四年我没有干什么事情，我就是学英语。我我们其实，在军校学英语和在地方大学学英语是截然不同的两种条件。但我们在军校是怎么样的呢？不夸张的说啊，我星期一到星期天，我只能出校门一次。那一次，我们就是开玩笑的说是放风的机会。那一次是去干什么的？是我们要排着队到学校外面的服务村里面去洗澡，因为军校的这个条件会比较艰苦，尤其是啊，二十二年前。呃，我们的宿舍楼里面是没有可以洗澡的这个热水器的，所以如果你想要洗热水澡，你就必须要到浴室去洗。那我们一个星期就给你半天的时间排着队，然后到服务村去进行一个这样的一个洗澡或者是购物的这样的一个活动。那给你两个小时，几点钟集合啊？到那儿解散，然后在几点钟带队带回？所以就是这样的一个环境，而我们不能有手机。因为军校的问题呢，我们也没有外教，那我们唯一能用的只有收音机。就当时我们，嗯，非常风靡，人手一个的就是德生牌的收音机，我们就用那个收音机每天去录 VOA， 录 BBC， 然后每天去拿这个录好的音频做听抄，去做模仿，就是在这样的一个情况下。我们考过了专业四级，考过了专业八级，然后练就了我现在的这样一个英语的口语，所以我们的这个四年，就是在和英语摸爬滚打打交道，等于他是我的老本行。然后再到了工作以后呢，因为我研究生是学的就是正儿八经的国际关系了，所以到了工作的时候，可能更多的就接触的是这种军事外交类的东西。我的工作当时有一部分是和。我们国外的驻外的一百多个武官处来打交道，那可能工作的语言以及工作的内容，更多的也是当地的这个语种哈、啊。那很大一部分的东西都是英语的，所以英语这几年一直就没有荒废过。那我再到加拿大去常住的时候，我是带着孩子去的。我的孩子当时五岁的时候跟我出去，嗯、呃，三年级的时候回国的。在国外这几年，他就读的是当地的公立小学。所以，我等于是对北美的这样的一个英语教育的体系，会非常非常的了解，因为我是有意识的想要去了解它，去摸清它，然后也是帮助孩子从刚开始出国的时候，可能只会说一个 hello goodbye， 啊、呃，比如说我会告诉他，你要告诉老师怎么去上厕所哈，屁屁噗噗,噗,噗,噗这类的东西，然后到他回来的时候，他达到了一个什么样的程度呢？就是我一直会在强调这一点。不是说这个土壤、这个环境就是最重要的因素。同样的土壤有可能会开出不一样的花朵。那都是在这样一个母语的环境下，那我的孩子到最后，就会他的这个英语的阅读水平，反倒比班上的白人孩子他的阅读水平还要再高。这是为什么呢？就是我，也是后来一直遵循的一条原则，就是 reading。那 reading 这件事情其实就会很重要。所以呢，我当时等于是非常有效地带着他，从亲子阅读到自主阅读这条路，我们真的是一点一点地趟过来。那我等于对北美的这个教育体系也非常的了解，我跑遍了加拿大的每一个省，每到一个地方，我都会去到当地的这个小学，跟当地的这个老师呢去做交流。再到回来以后，当时我就已经要提出来转业了。到了暑假的时候呢，我就带着孩子啊。要回到我先生的老家去。我先生的老家呢，是在东北的一个边境的小城，离俄罗斯很近的一个地方。在那样一个可以说是七八线的这么一个小城镇，我当时就想说，哎，我们回去不要躺平一样的就去避暑，哈、啊，我们做一些有意义的事情吧。我就灵机一动，我说，那我就去开一个小小的沙龙。我呢，带着孩子去给当地的呃家长和孩子们讲一讲。我们能怎么样去学好英语？结果这场本来是想的非常小范围的一个沙龙，就一传十十传百，后来就开了一个两场讲座，在当地最大的这个初中，整个初一的十二个班的家长全部都来了。第二场，当地这个小城里面很多社会上的这些爸爸妈妈也都带着自己的孩子来了。所以整整呢，从那件事情开始。我有了一个更深的一个感触，就是如果我仅仅是这样讲，是远远不够的。因为我讲的时候，我才发现，我说到一些在一二线的城市非常司空常见的这些名词，比如说绘本，比如说原版阅读，对于当地来说，他们都是从来没有听说过的，所以他们的认知是他们最大的一个障碍。我还了解到，当地的这样的一个英语的学习的水平其实是非常低的。因为他们的老师可能就不是专业出身，他们的老师很有可能是，比如说他们嗯高中的时候或者大学的时候学的是另外的一个专业，回来了以后就去当了这样的一个英语老师。那老师的老师是怎么教他们的？他们就是怎么去教自己的孩子的。甚至举一个很简单的例子 ，a b c d 这个英语的字母我们都知道是这样念，但是当地的老师和孩子们都不这样念，他们他们是这样念的。他们是 a b c d， 就包括我先生，他一开始的时候也是这样念的，<笑>你会觉得很可笑，是不是？<笑>嗯、<笑>但是确实是这样，所以当时你就会想说，你只是站在旁边去讲，你讲啊讲啊讲，不会对他们产生任何实质性的帮助，因为他们从整个的这个，呃，底层的逻辑和认知的这个概念来说，他们就完全不理解你在讲什么。所以我就心想，那索性不如我就自己去做一些课程，然后带一些学生去帮助他们拿到一些结果。然后从小城回来了以后，我就开始自己研发自己的课程。当时做的也是一个，呃，以一个原版的分级阅读，然后来带领大家做精读的这样一个课程。当时招了两两期的孩子。就爆爆满啊！但是这个课程的价格非常低，当地的这个经济水平是有限的，所以我只是希望惠及到更多的学生，所以没有以盈利为目标。因为我的课给当地的这些孩子呢，打开了一扇学习英语的新的世界和新的窗口，他们才知道原来学习英语还有这么多的方法。我就想到一个很小的例子，我当时有在这个绘本里面有一个单词叫做 snow angel， 就 Aaron， 我不知道你是不是了解 snow angel。这是雪人天使的意思吗？对，但是你知道雪人天使是什么吗？我、哦、不知道，这个特别好玩。就当时我给他们讲了以后，他们小朋友到现在都会记得。Snow 就是雪，那 Angel 就是天使。那雪天使是什么呢？就是当下雪下得很深很深的时候，你往雪地上一躺，然后你的脚和你的手同时上下舞动，再起来以后，你会会发现雪地上就会出来一个天使的形状。那个就是 snow angel， 所以， oh, 对，但你想，他们是在东北的一个小城，他们最不缺的就是雪，可是孩子们居然不知道那个就是 snow angel，、mm -hmm. 所以我就通过这样的方式来告诉他们，这样的一些呃词汇，会比他们死记硬背这些词汇可能要印象深刻的多，所以就是用最正确的这样的一种方式来告诉他们英语应该怎么学，然后也拿到了一些结果，自己有很大的一些成就感。那么在这个时候呢，我有一个朋友来找到我，也是因为我开始做了工作室，那他才关注到我有在做这件事情，来找到我就跟我说，那现在有一个非常大的一个教育集团，想来进军这个 K 十二的的部分，那他现在需要搭建他的少儿英语部门，说你有没有兴趣，我们来一起做。我也是犹豫了很久哈，后来我就想，可能仅凭自己的一己之力，你能够贡献的照亮的范围始终是有限的。那不如就到一个更高一点的平台，然后让更多的人组建一个团队来一起做这个事情。这就为什么我后来到了这样的一个教育集团，然后去搭建这样的一个英语部门的整个的这样一个来龙去脉，听上去很有意思，就完
0: 全是出于自己的社会的责任感去做这样的一件事情的。嗯，那后来怎么现在？呃，会演变成，比方说自媒体啊
1: 、社群运营这样的一个角色呢？这也是在整个做这件事情的过程当中呢，其实也会有很多的心得。嗯、第一点呢，就是其实刚才的讲述，你也能知道，我的初心其实很简单，是一个非常朴素的发心，就是我希望可以通过自己的努力，可以改变很多人学习英语的方法。嗯、呃，那这件事情其实它并不是一个，呃，可能需要去变现才能够去实现的一件事情。有可能我这样的一个最正确的方法，还不一定变得了现。嗯，但是在这样的一个教育机构的这样的一个生态下，那教育机构其实它最重要的目的，嗯、呃，它首先要生存，它才能够发展。所以怎么生存下来？可能是最需要解决的第一个实际的问题，所以这其实是会让我感到有很多在理念上面会有很多冲突的这样一个地方。你究竟是以你心目当中的这样的一个方法为主，还是要以嗯、呃、生产很多可以快速变现的产品为主？这是一个比较明显的冲突点。第二个冲突点呢，就是。一开始以为自己可能主要发力点是在教研和教学的部分，但是后面你会发现，你慢慢成了整个销售的主力，你成了整个自媒体的主力。那这就意味着说，对于你时间的占有就会越来越多。到后面，我可能就已经不是九九六了，我变成了零零七，就没有一天是休息的。从早到晚，你可能都要去呃去接待家长，可能都要去做这样的一些工作。那可能那个时候就会。真的是对自己的孩子有很多的亏欠，孩子这几年就真的是放羊，真的是放羊，所以嗯，我也是在这件事情上面有很多嗯不得已的一个苦衷。那么第三个呢，正好也是遇到了整个一个大的环境，我不说，你相信你也知道，对整个这个大的环境可以说是推动我的最后的一丝力量。嗯、那在这个大的环境之下，我就会在想。那这条路如果是以 K 十二为目标的话，这条路还能走得通吗？那现在在整个人力成本和整个的这个你营收的这样的一个呃收益，它完全这个之间的差距是越来越大的情况下，你还能够有多少可能去贡献你的力量呢？所以我也是对这件事情有了一个很深的一个思考。综合以上的这些点，后来我就决定我要离职。离职了以后，我就在思考我下一步到底要怎么样。但第一个月，我是先给自己放了一个大假，因为之前我跟你讲，之前一直是零零七的节奏，所以那一个月的时候，我就彻底的什么都没干，就是放假、啊，就是休息，就是每天睡到自然醒。然后在这个过程当中去思考，我到底接下去我就直接躺平了，还是说我可以再做点什么呢？后来我就想啊想啊想，可能我这个人骨子里面天生就是有一种情怀在那里的，我可能没有办法允许自己一直就是躺平，嗯、对、嗯。所以呢，我就想，我我能不能在更大的一个赛道上面去贡献自己的价值？我毕竟有着这么多年的工作经验呐、啊，那我还能做些什么呢？没有工作啦，可以说成为了一个自由职业者。那同时，我也是一个宝妈，还是一个从教培行业离职一直失业的人员。那我当时有很多员工也属于这样的一个情况，尤其是从事这种英语教学的人哈，他们可能在教培的时候，他们只需要操心自己的教学内容就好了，并不需要知道我是怎么做营销的，也不需要知道我是怎么做自媒体的，我只要把我的课上好就行。所以他们拥有的只有教学的能力，但是现在双减以后。他们要把一个人活成一个机构，要么就是我自己再去这一条龙的能力我都要有，能够获取相应的呃这个机会去赢得一个稳定的收入，要么呢我就要完全进入到一个新的赛道，从零开始。但无论哪一种，对于他们来讲都是一个阵痛。所以我就想说，这样的一些人群，他们可能是比较迷茫的，可能需要更多人的一种相互的打气。也需要一些指引，也需要学习到更多的领域的知识，这也就是我萌生要发起这样的一个平台的最初的一个动力。所以，因为我从属于这这些人群，那我也很想再为我知道的这些痛点去做一些什么样的事情，所以就选择了这样的一个方向吧。嗯，所以在目前在我这个平台上，其实也会有很多的呃教培。呃，转型的老师，那也会有很多其他的自由职业者。大家可能共同的需求就是，我需要不断的破圈，我需要让一个组织逼迫自己能够自律起来，因为自律是能够帮助你拿到结果的第一要义。那我可能也需要不不不断的去掌握新的知识，让自己的眼界更加的开开拓。这样的话，你。得到的机会也有可能才会更多，所以这就是选择这样的一个方向的一个过程吧，真的不是一开始就设计好的，可能就一步一步到了那儿，然后你就会不由自主的想要往前推进一步，可能也是自己走，同时也是被人被这个世界被这个时代推着走的这样的一个结果
0: 。嗯
1: ，我觉得这可能就是
0: 冥冥之中有人牵引你到这样的一个方向。然后啊，昨天看到了你的社群里面好多都是点赞的，我其实很想知道，说你在运营这样的一个社群，首先要你把一个社群运营起来就很不容易了，然后还把这个一个社群运用到这么好，有什么秘诀可以分
1: 享的吗？哎呀，说到这儿啊，我又想自己的这个剖析一下了。我觉得现在虽然已经是二零二二年了，虽然现在是一个靠互联网能够把大家之间的这个连接缩小到最短距离的这样的一个时代。比如说，艾瑞，如果放在几年以前，我想我们两个人不会这么快的认识，并且有一一个这么深的一个交集、嗯，对吧？是。但现在呢，因为科技发达了，发展了，那我们之间的这个距离会最小化，但是。尽管如此，可能还是会有很多社恐的出现。对我，我觉得你肯定不会是一个社恐，但是其实我是会有轻微的社恐的，不太确定自己到底要怎么跟人打交道。所以，我从来没有想过有一天我可以在社群上面去发力，甚至社群可以成为我的一个比较擅长的点。毕竟这十九年，可能我做的都是这样的一个向上的一个服务。所以呢，你没有太多正儿八经的和这么多不同类型的人打交道的这样的一个经验，所以就还是很惶恐的一件事情。那所以现在我做社群，大概目前确实是拿到了一些结果，除了一起 Time to 这样的一个社群。我还在平时花很多精力去运营的另外一个社群呢，就是一个专门为英语老师赋能的这样的一个社群。这是在呃另外的一个平台上面。那这个平台的话，呃，面向的就是全国四十万的英语老师，所以它的影响力还是比较大。然后大概花了三个多月的时间，我从开始接手这个群到现在。从一百多人到现在五百人满员，平时它的产出、它的活跃性、它的粘性也会非常的好。那是怎么做到这一点呢？我也会在复盘。现在社群运营它其实成为了一门新兴的职业，所以我觉得这可能也可以是将来的一个斜杠哈，<笑>社群运营官。你知道真的有社群运营官现在？我知道，嗯。而且运营做得好也是很不容易的。对呀、啊，就是他不仅可以做,做自己的社群，甚至很多的公司可以去聘请他去代运营自己的社群、嗯，这真的非常厉害，而且不需要有地域的限制，特别特别适合自由职业者和斜杠青年。嗯、我后来就想说，我到底复盘的话，我的经验是什么，我可以拿来跟我们生活大别野的听友们分享。嗯，没有太多的技巧，第一呢，极致的利他之心是非常重要的，就是你在里面说的每一句话。呃，做的每一件事情，你都要是完完全全为他这样的一个角度去出发的。比如跟大家进行的每一次的互动，其实你是希望更多的，呃，赋予其他人价值，或者发出你的声音，去给别人的这样的一个话语一个回应。这其实是对别人的一个托举。你比如说，现在我们可能也会在很多的社群里面，无论是群主也好，还是其他的群友们，他们发生以后，你会发现有的人。会立刻给到一个回应，会说哇，谢谢你的分享，或者说啊，你讲的太好了，然后再扯一段自己的哈，你也会看到很多人，他其实是没有在做这样的一个回应的举动的。我现在作为一个群主，那我要的就是及时的给到大家一个托举的动作，会让你有一个正向的一个反馈，这其实是能够让你再反过来去把这个爱，这份爱再回流给我的这样的一个初始的一个举动。只有在这种能量的，它形成了一种传递和正反的反馈以后，这个群它的整体的价值观才能慢慢的被养成起来。所以大家就习惯了在这里面去托举群主，那群主也习惯了去托举群友。所以这个氛围，我觉得是最重要的。而这个托举不是。出于个人的这种，比如说我变现的目的呀，或者说我要把你引导到一个什么方向的目的，纯粹的就是对他的一个分享的感激，所以这个利他之心是非常非常重要的一件事情。嗯
0: 、那么
1: 还有的就就是，可能需要深度的跟每一个群友有一个很深的连接，就你至少你要知道你的每一个群友他身上有什么样的标签，他可以产出什么样的。他擅长的、有价值的这样的一些领域，然后你及时发现他身上的闪光点，让他成为这个社群的主人，让他有这种主人翁的意识。那这样的话呢，他就会对这个社群越来越喜欢啊，他就会每天就习惯性的到这里来看。因为我们很多人可能会把很多的群设置成免打扰，是吧？这个群如果不艾特你，你可能自己一天也不会去看他。但是如果他有了这样一个主人翁的意识，那他可能就会时不时的就想来看这个群，对，所以这一点也很重要。那么最后一点，我觉得很重要的呢，就是这一定要是一个高价值的群，高价值的群就是你在里面所输出的这些东西要对别人是有用的。如果里面一天到晚发的东西，可能对于很多人来讲，可用可不用，甚至说是一些完全用不到的无用的东西，你还占用了人家的时间，那这就不是一个高价值的输出的群了。所以，给他什么价值，给他什么样的成就感，这个很重要。所以综合这三点，我觉得其实你也听起来也不像是什么特别了不得的技巧，但确实是一个发心的问题。可能术和道，我觉得道可能更关键吧。嗯。
0: 嗯，我觉得这三点就像你说的，理论上可能大家都知道，但是其实真正要把它做好的，的确是不容易的。你刚才有提到是说托举，这个能具体的解释一下吗？具体就比方说有没有具体的例子
1: 可以跟大家说明一下？举一个例子，我一起 Time to 的这个群里面有一个姑娘，然后这个小姑娘呢，她其实入群的时间并不早，可能也就一个多月的时间，但是她现在已经迅速的。呃，吸引了我们这个群里面百分之八十以上群友的一个注意力了，大家都非常喜欢他。决定他做到这一点呢，就是他的一个托举的动作。我们每一个星期都会固定的在我们这个社群里面有一场，呃，商学院的公益的分享，讲的主题不一样，讲的人也不一样。那可能其他的这个朋友听完了以后，只是象征性的，哎呀，你讲的太好了，那个谢谢你的分享，满满的干货呀，对吧？这是我们经常会用到的一些词儿哈。但是这个小姑娘会完全的不一样，她可能当下因为自己工作的原因，她没有办法同步的去收听这个讲座，但她一定会在事后的某一个时间段，用整段的时间去爬楼，而且认认真真的做笔记。她做完这个笔记以后呢，她不仅是把这个嘉宾的干货，用非常非常提炼的这种话，有很有逻辑的这样的一个顺序把它写下来。他还在这个总结里面会加上结合自己实际的一个感想和一个复盘，然后他又做了一个动作，把这个总结和复盘再分享到群里面去。你想，他这个举动，他其实是托举了几个人？第一，他托举了这个讲座的嘉宾，因为这个讲座嘉宾得到了一个这么细致的一个反馈，试问谁会不感动？第二一个，他托举起了我，就是这个群的群主。那这个群的群主就会想，我创造的这样的一个讲座，对我们的群友真的是有帮助的呀，真的是影响到了他，嗯、对。那他还托起了谁？他托起了其他可能还没来得及去爬楼的人。嗯。他他把这些人看，因为看到了他的这个总结，其他人就会想要说，那我要去爬爬楼，看看是什么样的讲座能够影响到我们这样的一个那么普通的一个小女孩。所以你看，这就是一个托举的行动。你如果有一天他在群里说一些什么话，我相信被他托举过的人一定会第一时间给到他一个正向的托举。所以这就是我所谓的互相的一个激励，正向的一个流动，就是这样的一个意思。嗯，明白了。嗯，我觉得是非常。
0: 受益的，这包括其实，在我们的工作上也会有说到，说是一些反馈，然后而且也提到了说这些反馈其实并不能是泛泛而谈的，就跟员工的沟通啊，你做得好，但是你具体做的哪些好，要有具体的事例，这样对方才会觉得你是重视我的、嗯，然后在工作中会更好的去激励到对方
1: 。对对
0: ，嗯，非常的有道理啊。觉得嗯，从来都没有想过这个其实是可以运用到
1: 社群里面的<笑>。但社群其实现在真的是我们呃不可或缺的一个部分。我今天有在跟别人讲说，其实你看微信它是一个非常微妙的一个生态，我管它叫一个微信生态啊。微信生态的每一部分其实都和我们现在每一个普通人相关。你看公众号，谁不看公众号对吧？第二一个朋友圈，第三个视频号。现在视频号也越来越火了，那我们现在可能以前还在看抖音，现在你会发现，你不知道什么时候，你的微信朋友圈里的朋友就会在你的朋友圈里面转一条视频号，然后还有什么？还有就是我们的社群，所以这四个部分都是现在微信生态里面特别重要的四个领域。那这四个领域都值得我们认真的去对待它。如果你想要在公司里面，你想要让别人肯定你，你肯定不能只是在。这个工作的这个同一个屋檐下，你怎么样？那肯定有很多的这个东西是需要在这个屋檐之外的这种线上来进行一个很微妙的一个丝滑的处理的。在线上的这种活动就更是这样了。所以，嗯，我觉得这真的是还是蛮重要的一个部分，值得我们去把这个能力去迁移。嗯，没错。刚才于文其实也提到了，就是你你的社
0: 群在短短的三个月之内就从一百多人到了。满员的这个状态，不知道说在这个过程中有没有什么比较困难的点？你应该没有坚持不下去的这种情况，但是困难的地方有吗？哎呀，谁能没有呢？我觉
1: 得真的是这个，<笑>这有太多心酸的地方了，因为谁也不是真的一开始就知道这个事情怎么做。尤其对于我来讲，可能从一五年开始我就接触社群这个事儿，那个时候就开始拥有自己的群，到现在可能大大小小的群，你当群主的群可能。少说也有几十个了，但是从来没有把这个社群当成一个有 KPI 的这么一个事情来做的，所以以前就是随性而而而至，特别的佛系，你愿意说话就说话，愿意怎么样就怎么样，我从来不会去想我要怎么去激活这些人。但现在的话，它已经是我生活当中很重要的一个事儿。那无论是我之前说的英语老师赋能的这个社群，这个其实是给这个这个平台在做，还是说我自己的这一份一起 Time to 的这个社群，可能都是我现在真的是很对我来说很重要的两件事情。在这个过程当中，其实有很多很 emo 的时候。现在是不是，这个年轻人都喜欢说 emo 哈、啊，又是,、就是一个时尚的词汇。<笑>嗯，对我也会有很 emo 的时候，因为其实我也会有很玻璃心的时候。嗯，我说一起 Time to 这个社群吧。最难的时候肯定是刚刚组建的时候，那个时候你没有嗯很多的这种呃用户的涌入的渠道，那所有的东西呢，你都需要自己去想，我怎么才能够让更多的人知道这件事情？可能通过你的朋友圈就会有这么多人去认可他吗？而且在刚刚搭建的时候，其实你的产品的这个思路还并不是很清晰的，可能是在一边往前走。的过程当中，然后一边去慢慢的去捕捉大家的兴趣点和大家的需求，然后结合我们自己的打法，然后来想去进一步的去具象化，我们可以怎么往前去推进？所以在一切都不那么明朗的时候，你怎么能够去做这个社群的这个增量？这个是很痛苦的。嗯、呃，尤其是我一开始，我给自己的一个想法就是，我不太想上来就去做增量。因为我还没有拿出自己一个非常好的 MVP 这样的一个最小的可行化的产品，你这个时候大规模的去做增量、去做投入，那可能大家来了一回会发现不是什么有意思的事儿，来了它也能走，它流失的可能会更多。那这个时候你就很挣扎，一方面你天天看着就这么一点点社群里面这么一点点人，你就会很怀疑自己选的这条路到底是不是正确的。另外一方面呢，你又会去想。那我到底要到什么渠道上面去找人？在这个路上的这种摸索和实践，呃，经过了一个很纠结的这样的一个过程。但是现在你想通了以后，你就会发现，其实你不需要想这些。当自己把自己的事情做好了，大家对这个群的认同感，对你的认同感更强了，那这个群流失就几乎为零。那这个时候，你再有更多的东西，就可以输出给其他没有进来这个群的人去看、去感受。可能慢慢的也就会吸引到同频的人。到现在呢，我也还在坚持一点，就是，嗯、呃，我做的这个群一定是要有门槛的群，不然的话，我我相信你一定会有一个疑问，就是，如果你把这个群的二维码分享给很多人，而且你还告诉他这个群里面会有这么多的活动，应该不被吸引的人应该会很少吧？大部分人都会扫码进来，因为现在大家还都是比较好奇的，是不是？<笑>但是我没有这样做，我没有去发过二维码。我坚持的是审核的制度，就是每一个进群的人呢，我都要跟他进行一个一对一的沟通，所以每天有很多的精力其实是花在了这个部分，但是我依然坚持这样做，这是因为我从一开始就下定决心，一起 TimeTo 的社群是要建立成为一个高价值的社群。那这里面，首先我们三观是要一致的，其次呢，我们是要把这件事情呢跟大家讲得比较的清楚，描述的比较清楚，让大家明确说。我们是满足彼此的期待的样子，这样的话，才可能比较长情一些。所以我们没有太做这个增量，这些东西其实也都是在这条路上慢慢慢慢的去想通的、摸索出来的。我是一个社恐，我这个社恐呢，其实有的时候也会很在意别人对我的一些想法和一些评论，但是现在呢，尤其是在社群里面哈。群是一个千人千面的地方，再同频，一百个人他也有一百个性格。你发出去的这个声音，有的时候得不到反馈的时候，你真的会很 emo， 你就会在想，哎呀，我是不是说的话没有什么太大的价值，所以大家没有给我反馈？啊，就是经历了很多这样的一个过程，到现在呢。怎么去度过这些事儿的呢？就是会想说，嗯，那一定是我还有什么地方做得不够好，或者是大家的这个价值观还没有被激发出来，还是说我没有给到大家很好的引导，或者我自己确实还没有那么有价值，那我就在这几个方向上持续的发力，总有一天，那该流失的人他就是会流失的，那说明我们真的没有缘分或者真的不同频，那留下的人他也一定会长久的留下。那证明你真的对我很认可，我也对你很认可，所以这就形成了一个高价值的一个社群的模式。真的，其实看上去是运营的一些 emo 的事情，其实是自己心态上的一个锻炼吧。这个真的挺难的，嗯
0: ，这个其实，嗯，也是看自己到底要什么。如果你只是要一时的这个数字上的好看。那其实换种做法，很快就能达到了。但是其实你是求质而不是求量，所以这个就是要慢慢积累的。但是如果从长远来看的话，我相信求质的这个结果肯定是好过求量的。嗯，谢谢你的肯定，因<笑>为<笑>我非常认同这种做法。你量再多，里面如果都是一些僵尸粉的话，其实没有什么意义的。没错，会牵扯你更多的精力，对不对？是的。是的嗯、uh, ，聊了这么多，我感觉 B 面是一个非常有理想、有梦想的人。那你长远来看的话，是想把这个社群打造
1: 成一个什么样子呢？啊、uh, ，我有想过，最初的时候，其实我是，呃、uh, ，我自己因为是一个好奇心很重的人，我有时候说一句好像感觉认知特别肤浅的话， mm. 我经常会跟朋友会讲说，其实这一个辈这一辈子啊，我们只生活在地球上，本来就是一件很不幸的事情了。但如果在这一辈子，我们还只能尝试这几个领域，不去尝试其他更多的领域的话，可能啊、呃，你会也会啊、呃、错失很多很精彩的机会。所以呢，我其实是想把社群打造成一个可以让大家看到人生更多可能面的样子。我在加拿大的时候呢，其实有见过一个组织，它叫 Human Library， 叫做人类图书馆。人类图书馆可能就是我很想要的一个样子。那每一个人呢，其实就是一本打开的实体书。可能我们到图书馆呢，是去借阅这样的一个 book， 就是一本书哈，纸质的书。那我们去把它打开，去读它里面的内容，去跟里面的作者去进行这样的一个空间上的对话。那我们如果每一个人其实就可以是一本书。当这个人跟你来进行交流的时候，他无疑就是把他自己向你打开，你也去读他，你去跟他进行一个深层次的对话。如果我们可以聚集到不同领域的人，然后一起来做这样的一个 human library， 我相信我们每一个人都会精神上得到极大的富足，我们的认知的天花板也会很好的去弥补。所以这是我最大的一个梦想，就是想要去实现这件事情。但现在的话，呃，我觉得自己的这样的一个实力可能还不足以。达到现在就去做它，嗯，也是希望可以借用我们生活大别野，我们听友可以一起来帮忙出谋划策。因为其实做这样的一件事情，听上去很简单，但是实施起来很难。首先，它一定是一个线下为主的事情，因为你人面对面的这样交流，其实会交流的会更加的愉悦一些，就牵扯到一个场地的问题。那还有，我到哪儿去找这么多的人、人类的书？就是有意思的这些书，那这个也是需要去持续去寻找的。所以呢，我就想说，如果每一个人都有故事的话，如果每一个人的故事都是独一无二，你觉得有很好的分享的价值，那这件事情其实是非常利他的。那这可能就是我自己想要做的一个小小的心愿吧，叫做 Human Library。嗯。
0: 嗯，呃，我觉得非常好的一个点子，至少说是想让更多的人把他有用的一些经历去分享给更多的一个人。那你这个 Human Library 的话是有限制吗？比方说是一定是中国人，外国人可不可以
1: ？外国人当然可以，但是语言是一个问题。
0: <笑>对语言对我来说不是问题
1: ，语言对我不是问题，可是他对其他的这些啊、呃、参与者，他可能会是一个问题。嗯，就我们希望这做成是一个啊、呃、以一对一来分享可能会比较好，因为如果是一对多的话，它其实和现在这种线下的讲座或者沙龙没有太大的区别。但是我想做的是这种一对一的，我去打开这本人类的书，所以如果他是一个 native speaker 的话。那如果他的听众恰巧不懂这门语言，那可能就是一个问题。但是如果恰巧他懂，那就不是问题。所以，嗯，这个方面还好，还好。嗯，嗯，好的，啊、呃，谢谢 Vivian， 今天
0: 的这个分享。不知不觉，我们已经聊了一个多小时了呢。嗯，最后，<笑>对，时间过得非常的快。呃，最后我想问一下 Vivian， 有没有什么想对我们斜杠的？中年或者是斜杠青年的
1: 朋友们说些什么了？哇，我觉得其实我的资历还比较浅啊。我是想跟我们的呃斜杠青年和我们生活大毕业的朋友们来说，就是永远要去尝试，呃，永远给自己一个不被设限的人生。可能这个道理懂得越早，收获到的东西就会越多。而且现在的话，第一不设限，第二要勇于去破圈，第三。要破圈以后，要勇于去链接，所以这三件事情可能会让你的人生有一个非常不一样的改变。嗯，那也非常谢谢 a a r i n 给我这样的一个机会，可以把自己的故事说给大家听。<笑>谢谢，谢谢 Vivian 给我们分享了你
0: ，呃，不同寻常的人生经历。呃，我这说真的，我真的没有想过有一天我有机会去采访一位外交官。呃，去跟外交官来沟通，这一次的沟通真的使我觉得受益匪浅，也非常谢谢 V n 的时间。嗯，谢谢
1: 你、嗯、也祝我们生活大别野越来越好、嗯，我也
0: 很开心。希望这一期的节目能够对你有所帮助。采访完 V n 的时候，对我最大的触动就是他跳出了舒适圈，他从十九年的从军生涯，然后走到体制外的时候，已经是三十七岁。而且有两个娃，换作是我的话，可能我没有这个勇气，甚至我可能连这个想法都不一定会有。那么现在的你是处于什么阶段呢？是在舒适圈内，还是准备跳出舒适圈，或者已经跳出舒适圈了呢？欢迎在评论圈里来和我们一起聊一聊。